0: Nousimme kuulemaan tämän päivän elämänkeilijumia Matteuksen evankeliumin luvusta 28. Kaikki yksitoista oppilasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun oppilaat näkivät Jeesuksen, he kumartuivat maahan, vaikka jotkut epäröivätkin. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi, Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Tehkää se kastamalla heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja muistakaa, minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen loppuun asti. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kristittyjen ykseyden rukousviikon voidaan katsoa alkaneen vuonna 1908, kun isä Paul Watson, Yhdysvaltain episkopaalisen eli anglikaanisen kirkon pappi, Yhdessä ystäviensä kanssa, joiden kanssa hän oli perustanut hengellisen yhteisön, jonka tehtävä oli julistaa Pietarin istuimen ensisijaisuutta, valitsi kahdeksan päivän jakson, oktaavin, jolloin hän kutsui kristittyjä rukoilemaan kirkon yhdistymisen puolesta. Tuon oktaavin, eli rukousviikon alkamisajaksi hän valitsi pyhän Pietarin istuimen juhlapäivän, joka oli 18. tammikuuta, silloin voimassa olleen kirkollisen kalenterin mukaan. Päättymispäiväksi valikoitui Paavalin kääntymisen, eli kristityksi tulemisen juhlapäivä, 25. tammikuuta. Hieman myöhemmin hengellisen ekumenian isäksi nimetty tai kutsuttu lionilainen apotti isä Paul halusi siirtyä pois ajatuksesta Petriinisen eli Pietarin viran ensisijaisuudesta rukousviikon vietossa. Hän halusi kutsua kristittyjä yhteiseen rukoukseen riippumatta siitä, mikä heidän näkemyksensä kirkon yhdistymisen tavasta on. Rukouksen tuli olla rukousta kirkon ykseyden puolesta niin kuin Kristus tahtoo, ja niillä tavoilla kuin Kristus tahtoo. Tämän vuoden kristittyjen ykseyden rukousviikon teeman ovat valinneet, kuten aikaisemmin kuulimme, lähi kristityt. Matteuksia perustivat sen Matteuksen evankeliumin toisen luvun toisen jakeen pohjalle. Näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme kunnioittamaan häntä. Tämä Itämaan tietäjien vierailua Jeesuslapsen luona kuvaava jae viittaa yhteen kristikunnan vanhimman juhlan Loppiaisen viettoon. Loppiainen epifania, teofania muistuttaa meitä siitä, kuinka Jumala on ilmoittanut itsensä meille Kristuksessa. Jumala ilmoittaa meille itsensä Kristuksessa. Niinpä loppiaisen jälkeisten sunnuntaiden teemoina ovat Itämaan tietäjien vierailun lisäksi usein olleet muun muassa Jeesuksen kaste Johannes Kastejan toimesta, Kanaan häät ja ehkä hieman yllättäen viimeisenä sunnuntaina ennen paastoa kirkastusvuoren tapahtumat. Jumalan kirkkauden ihmettely ennen siirtymistä lakeuksille ja kohti Jerusalemia. Näiden evankelimitekstien yhtenä kantavana voimana on Jumalan ääni. Tämä on minun rakas poikani. Kuulkaa häntä. Monelle lähi kristitylle loppiainen on edelleen suurempi, tai ainakin yhtä tärkeä juhla kuin joulu. Tämän Jumalan palveluksen evankeliumiteksti on otettu kristittyjen yksöiden rukousviikon aineistosta tälle päivälle. Matteuksen evankeliumin 28. luku ja sen jakeet 18. Kahteen kymmeneen on eräs niistä raamatun kohdista, josta olisi houkutus sanoa, että jokaisen tosi kristityn tulee tuntea se ulkoa. Mutta tämän päivän teksti alkaa jo kaksi jaetta aikaisemmin. Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Kalileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät Jeesuksen, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Kuinka helppoa onkaan aloittaa tämän kohdan lukeminen siitä, kuinka Jeesus tulee heidän, eli meidän, luo. Ja aloittaa, minulle on annettu kaikki valta. Paljon hankalampaa on muistaa, mitä edeltävissä jakeissa on tapahtunut. Naiset, eivät miehet, saati vielä elitistisempi joukko, eli opetuslapset, olivat todistaneet ylösnousemuksen. Naisten ollessa matkalla opetuslasten luo, Jeesus ilmestyi heille ja pyysi heitä välittämään opetuslapsille viestin, mennä Galileaan. Yleisen epätietoisuuden vallitessa opetuslapset lähtevät matkalle, etsivät, löytävät ja kumartavat, vaikka jotkut epäilevät. Lähetyskäskyn sanat kiehtovat meitä ja saavat meidät valtaansa, koska siihen käskyyn kuuluu lupaus vallasta. Valta ja lupaus tuesta kaikki päivät maailman loppuun asti. Mutta ilman edeltäviä jakeita, matkaamista lupauksen perusteella, etsimistä, Löytämistä ja kumartamista epäilyksenkin keskellä, lähetyskäskystä itsestään uhkaa tulla vallan väline. Tällä tarkoitan sitä, että kristittyjen yhteyden ja ykseyden tavoittelussa meidän tulisi muistaa rukousviikon ylevät päämäärät. Kristuksen tahtomaa yhteyttä tavoilla, joita Kristus haluaa käytettävän. Kristus tuskin halusi kirkon hajannusta. Vielä vähemmän hän halusi kilpailua kirkkokuntien välille. Hän tuskin arvottaa meidän toimiamme sen mukaan, millä kirkkokunnalla on eniten valtaa tai jäseniä. Sen sijaan lähimmäisen rakastaminen, armollisuus ja Jumalan hyvyyteen heittäytyminen ja Jumalan kauneuden ja hyvyyden ihastelu olivat Jeesuksen opetuksen ytimessä. Kristilliset kirkot ovatkin löytäneet yhteisiä tavoitteita. Ilmastotyössä, modernin orjuuden ja ihmiskaupan vastustamisessa, siirtolaisten auttamisessa ja yleensä ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisessä. Kristuksen rakkauden, Näkyväksi tekemisessä. Ekumenia ei suinkaan ole menneisyyteen jäämistä tai poteroihin kaivautumista, vaan se on Kristuksen tahdon etsintää ja hänen rakkautensa julistamista ja luomakunnan hyvinvoinnin vaalimista. Joissain kirkkokunnissa. Tämän päivän evankeliumitekstinä on Jeesuksen julkisen työn alkaminen. Yksi noista Jumalan itsensä ilmoittamisista Jeesuksessa Kristuksessa. Luukkaan evankeliumin neljännessä luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagookassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille, tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Tiedämme kokemuksesta. Että usko sinällään ei tee köyhästä rikasta. Se ei anna meille vapaudu vankilasta korttia, eikä usko myöskään tajanomaisesti muuta hyväksi sitä, mikä on pahaa. Usko ei yleensä tuo näkökykyä, eikä usko sinällään lopeta ihmisten hyväksikäyttöä riistoa. Ja Herran vuoden julistaminen kuulostaa enemmän unelmalta, kun katsomme ympärillemme. Jos me luemme evankeliumia tähän tapaan, me totisesti petymme. Maailma ei ole niin yksinkertainen ja niin helppo paikka, että asiat vaan tapahtuvat. Me tiedämme kokemuksesta, että usko ei tee, ei tee tiestämme helppoa, mutta uskossa meidän Täytyy tulla yhteen ja työskennellä yhdessä kristillisinä kirkkoina. Siihen Jeesus meitä kutsuu. Ei käyttämään valtaa, vaan käyttämään armoa, laupeutta, anteeksiantoa, rakkautta. Etsimään sitä hyvää, minkä Jumala on meille antanut. Tämä on sitä valtaa, josta Jeesus puhuu lähetyskäskyssä. Valta tehdä hyvää, valta rakastaa, valta osallistaa, valta tuoda yhteen ne, jotka ovat ajautuneet erilleen. Myös kirkot. yhdessä rukoilu yhdessä työskentely siihen kristus meidät kutsuu amen